0: Привет! Это подкаст «Тело привычки», который делает бренд Мэлла и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова, я предприниматель и основатель бренда Мэлла. В этом подкасте я буду разговаривать с людьми, которые успевают строить свою жизнь, запускать бизнесы и проекты, и при этом находить время на заботу о себе. Мы будем говорить о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую, современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил, и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. Сегодня я поговорю с человеком, для которого спорт – это стиль жизни. У меня в гостях Света Тупер, фитнес-блогер, автор курсов по спорту и питанию. Света, привет!
1: Привет, Маша!
0: Света, ты уже давно в теме фитнеса и не раз рассказывала про свой путь от первых попыток похудеть до осознанного комплексного подхода к поддержанию формы. Сейчас это важная часть для тебя. Ты ведешь сопровождение для подписчиков, помогаешь им изменить форму, занимаешься бодибилдингом. Ты когда-то задумывалась о том, почему… Тема эта для тебя так интересна, и ты продолжаешь мне развиваться
1: задумывалась и задумываюсь постоянно, особенно в те моменты, когда у любого спортсмена, у любого человека, который занимается телом, наступает момент, когда происходит какой-то спад мотивации, и непонимание, зачем ты это делаешь. И я для себя буквально пару дней назад отвечала на этот вопрос и поняла, что истоки этого идут вообще изначально в недовольстве собой, когда только начались первые проблемы с телом, когда на этом посторонние люди акцентировали внимание. И, соответственно, тогда я делала это это из не любви к себе, а лишь бы исправить те моменты, которые меня не устраивают. Но впоследствии это переросло уже в такой лайфстайл и образ жизни: что, например, в дни, когда я пытаюсь этот лайфстайл как-то изменить, я понимаю, что мне в нем уже некомфортно. И то есть. Спорт зашел в мою жизнь не просто такой волной, а цунами накрыл и несет на пути к красивому телу ежедневно.
0: Скажи, пожалуйста, после того, как ты начала осознанно и много заниматься спортом, поменялась ли ты как-то внутренне? То есть, появились ли у тебя какие-то черты характера, такие как целеустремленность, настойчивость? Потому что есть распространенное мнение о том, что спортсмены обладают какими-то определенными личными качествами. Как ты считаешь, это как бы спорт их такими делает, или наоборот?
1: Я думаю, здесь совокупность факторов то есть, изначально в любом случае человек, который профессиональный спортсмен, это человек, имеющий определенный ряд качеств, определенный ряд амбиций. Но если говорить о том, как спорт поменял мой характер, особенно ярко я это вижу в том, что у меня снижается количество прокрастинации, которая со мной была всю мою жизнь. То есть, например, начиная от подготовки ЕГЭ в школе, заканчивая подготовкой экзаменов к университету, либо выбором каких-то дополнительных хобби. Всегда мой жизненный опыт строился на том, что я выписывала себе кучу всего, чем я хочу заниматься. Философия, экономика, маркетинг и так далее. И это всегда не уходило дальше вот этого листа. Когда ты начинаешь внедрять в свою жизнь спорт вот на такой регулярной основе, ты понимаешь, что как бы не нравился тот спорт, которым ты занимаешься, все равно наступает момент, когда становится лень, когда не хочется идти на тренировку. И здесь ты каждый раз, по сути, принимаешь для себя вот этот выбор. Делаю я это сейчас или я делаю шаг назад от своей цели. И затем я очень часто в сторис привожу этот пример, что спорт и дисциплина в спорте, она вот как грибок прорастает во все твои остальные сферы, начиная от заработка, учебы, каких-то хобби, ответственному отношению в взаимодействии с людьми. То есть вот он в прямом смысле начинает прорастать. И еще один очень важный момент. Именно благодаря спорту я поняла, что наш мозг он сдается раньше нашего тела, и по факту мы можем больше. И вот это осознание помогло мне понять, что на самом деле ничего невозможного в других сферах нет, и нужно просто совершать определенные шаги и затем вот этот накопленный потенциал он себя проявит
0: то есть, получается, мозг дается раньше, во время, допустим, упражнений да,
1: каких-то, то есть кажется, что уж тяжело и дальше не хочется. Ой, я сейчас даже прямой пример приведу. Болгарские выпады, которые ненавидят все девушки. Я всегда делала, например, с грифом 25 килограмм. И мне было невероятно тяжело, как будто все, вот это мои последние силы. Я была в этом убеждена на 100%. Но однажды я перепутала блины и повесила себе вес 35 килограмм, и этого даже не заметила. И я сделала точно так же, как делала эти 25 килограмм. Потом такая смотрю, ой, а вот оно что было. И так было не один раз. То есть я замечала, как наш мозг так вот обманывает нас. Поэтому, кстати, занятия, вот, например, лично с тренером, они более эффективны, потому что мы себя очень любим обманывать, и нам кажется, что мы не можем Хотя на самом деле еще можем.
0: Да, то есть тренер тебя поддерживает, и еще тебя до какого-то нового, да, там, лимита, новой вершины тебя подталкивает.
1: Он даже не то, что поддерживает, он скорее подгоняет. подгоняет то есть, да. да, со стороны это хорошо видно, когда человек дорабатывает либо не дорабатывает. Поэтому я, например, когда со своей подругой хожу в зал, когда она ходит одна, она берет один вес и такая, все, не могу. А потом приходит со мной и берет вес в полтора раза больше и такая: О, нет, оказывается, могу. То
0: есть жалеем себя. Конечно. Ты участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, насколько мы знаем. И я знаю, что к этому отношение в обществе смешанное достаточно. Кто-то считает, что это не женственно, кто-то наоборот восхищается. Расскажи, что это для тебя? Почему ты вообще решила себя в этом попробовать?
1: Это было неожиданно для меня. Я в целом всегда любила очень такие спортивные тела у девушек. Хотя нет, сейчас я лукавлю. Я не всегда любила спортивные тела у девушек. В период, когда я только начинала строить свое тело, я, наоборот, любила очень худоще тела, которые вот прям такие астеничные, вблизи анорексии. И затем как-то вот такая волна трендов пошла, и я начала видеть у себя там в ленте постоянно фитоняшек, чаще американских, у которых огромные круглые ягодицы, и которые выглядят, ну, Вау. И я в целом шла изначально вот к такому телу, которое просто спортивное, с большими ягодицами. И однажды мне попалась девушка, мы сейчас не общаемся, она чемпионка мира по фитнес Не просто в Тиктоке попался ее видос с сушки, где у нее вот такие резные ноги. Для тех, кто не понимает, что такое резные ноги, это там, вот, где видна каждая мышца, когда ее напрягаешь. Я такая, вау. И вот это зародило, наверное, первое зерно мысли о том, хочу я выступать или не хочу. Желая с этими мыслями, наверное, пару лет, мне казалось, что что мне это не особо нужно, я не особо хочу впадать в какие-то крайности, которые вот есть как раз-таки в бодибилдинге. То есть, если мы говорим о построении тела для обычного человека, можно питаться комфортно и радоваться жизни. Если мы говорим именно о сцене, о бодибилдинге, там комфорта мало. Все спортсмены, они немножко такие мазохисты, <laughs> потому что нужно себя саморазрушать. И однажды мне попалось, опять-таки, в ленте. Очень большое влияние на развитие в моей жизни повлиял в целом Инстаграм. А мне попалась в ленте новая категория, Категория девушек, ангелы называется. Это категория в бодибилдинге. Она как фитнес-бикини по критериям, но девушки выходят в костюмах с крыльями, которые они сами придумывают, продумывают до мелочей. Я просто такая, вау! Я как фанат Фей Винкс, они у меня всюду на заставке стоят, татуировки с ними есть, коллекция кукол. Я такая, господи, я не смогу стать Фей Винкс в реальной жизни, но я могу стать ей хотя бы на сцене. Приблизиться. Да, и я в этот момент уже понимаю, какая тяжелая подготовка меня ждет, но решаю подготовиться, скажем так, по приколу. Просто, чтобы меня пустили в целом на сцену, чтобы я вышла с этими крыльями и такая, вау, так сказать, закрыть гештальт, стать Фей Винкс. В процессе подготовки она мне заняла ровно год. Я год готовилась к соревнованиям. Сначала я думала, я просто выйду на сцену. Но в процессе появлялся такой азарт, и я уже понимала, что мне недостаточно будет просто туда выйти. Я должна буду забрать свое первое место. И как раз-таки бодибилдинг очень сильно закалил характер до такой степени, что у тебя больше не встает вопрос, а хочу или не хочу, ты просто делаешь. Ну и, соответственно, я таким образом стала вице-чемпионкой России и в ангелах, и просто в категории фитнес-бикини, в двух номинациях. Не первое, конечно, место, но это мы еще исправим.
0: Мы тебя с этим поздравляем. Благодарю. Это было шикарно. И те, кто действительно не видел э, фитнес Ангелы, я всем рекомендую это посмотреть. Я это узнала через свой блог. Это просто захватывающее зрелище. То есть действительно красивые женские тела и в таких очень необычных костюмах с крыльями. Ну, то есть это действительно завораживает.
1: Многие думают, что бодибилдинг — это не женственно, но они смотрят на тела на сцене, когда ты обмазан гримом, когда у тебя нулевой процент жира и слитая вода специально перед этим. И когда ты стоишь и напрягаешься, изо всех сил так, что у тебя искры из глаз летят и сводят ноги, что ты готов заплакать. Естественно, когда ты напрягаешь мышцы, ты ну, выглядишь не совсем женственно. Но если зайти за сцену и посмотреть, как эти же девушки или на пляже их увидеть, ну, это просто будет открытый рот от восхищения, потому что это подтянутая эластичная кожа, это офигенные пропорции, это отсутствие целлюлита. Именно так выглядит фигура фитнес-бикини в жизни.
0: А расскажи нам, пожалуйста, поподробнее про то, как вообще... Ты готовишься к таким соревнованиям? Какие тренировки у тебя для этого проходят? И как долго вообще длится этап подготовки?
1: Если мы берем этап подготовки именно вот с нуля, как было у меня, хотя, несмотря на все прочие данные, я занималась фитнесом уже до 5 лет, но для фитнес-бикини я, по сути, начинала с нуля. Изначально подготовка состояла из цикла массонабора, то есть мне нужно было набрать порядка 5-7 килограмм сверху к тому, что у меня есть, потому что я была довольно худенькая. И затем все лишнее, что мы набрали, просушить, чтобы мышцы обнажить, чтобы было видно весь рельеф, видно все наработанные в зале пропорции. И моя подготовка, она, по сути, состоит из силовых тренировок. Сейчас у меня вообще, на самом деле, три силовых тренировки, несмотря на то, что я готовлюсь вообще на американские соревнования. В период, когда я набирала мышечную массу, у меня было пять силовых тренировок в неделю. На сушке сейчас, возможно, кто-то напугается, но это не имеет ничего общего с сушкой в реальной жизни, но сушка к соревнованиям у меня предполагала 12 тренировок в неделю. Это 7 кардио и 5 силовых тренировок, плюс, естественно, пониженная калорийность. Сушка у меня длилась в районе четырех месяцев, и могу сказать, что это один из самых таких сложных периодов в моей жизни. Я привыкла быть такой прям энергичной, заряженной, а здесь ты ежедневно борешься с физической, эмоциональной усталостью, ты плохо спишь, ты мало ешь, ты много тренируешься, и, по сути, у тебя все мысли занимает подготовка и мысли о еде, которую ты съешь после соревнований. Но в этом есть свой кайф, и ты понимаешь, что все не зря именно в момент вот этого азарта, когда ты стоишь на сцене и вот-вот объявят имя победителя. И вот в этот момент ты понимаешь, что не зря 4 месяца голодала.
0: Все, это было не зря. Здорово. Поделись, пожалуйста, какие у тебя дальнейшие планы, собираешься ли участвовать в следующих соревнованиях? Если да, то какая-то будет категория, как ты уже упомянула, и я вот знаю из твоего блога, что ты готовишься к большим соревнованиям в Штатах.
1: Да, все верно. Изначально, когда я только завершила те соревнования это было год назад. Естественно, я вот на этом порыве, что мне нужно забрать свое первое место, думала, что я пойду выступать сразу же в следующем сезоне, но ряд жизненных обстоятельств выбил меня, так сказать, из моей этой цели. Я понимала, что я просто эмоционально и физически не вывезу к ним сейчас готовиться. И когда мы с тренером обсуждали, где я буду выступать дальше, у меня вот есть с самого детства такой прикол, что меня не устраивают какие-то обычные цели. Если замахиваться, то замахиваться на что-то прям капитальное, что недоступно большинству и что тебе самому кажется вообще неосуществимо. То есть, например, бикинистки, которые обычно начинают выступать, они проходят ряд региональных соревнований, потом там московских, потом на страну, на Европу. А я просто по приколу вышла один раз, и Такая так, ну все ребят. Я собралась на Арнольд Классик в Америку, гудбай. Я туда готовлюсь. Вот именно туда я и собираюсь. Конкуренция там будет бешеная. То есть, если, например, на вот этих московских, российских соревнованиях было 12-15 человек в категории «Со мной», то на Арнольде будет 50-60 человек в категории «Со мной» со всего мира. Очень сильных, очень опытных спортсменов. И чтобы там забрать первое место, ну, это пока что звучит как вот из разряда фантастики. Но это как раз-таки меня и возбуждает.
0: Мотивирует. Круто. Света, у тебя потрясающее тело, и видно, что это результат большой работы над собой. При этом в одном из своих интервью ты рассказываешь, что очень много работаешь в блоге, больше 50 часов в неделю, а это больше, чем среднестатистический рабочий график. Расскажи, как ты находишь время на тренировке и тело, и как проходит твой день?
1: Когда у тебя есть фокус в какой-то сфере, ты на самом деле не задумываешься о том, как находить на это время, потому что это стоит у тебя, так сказать, во главе всего. Вот тот лайфхак, который я передаю обычно девушкам на курсах, в блоге, что если вы сейчас поставили себе конкретную цель преобразить свое тело, то не ищите, куда бы вам впихнуть в тренировки. Ваш рабочий график между готовкой ужина уже на мужу и рабочими делами. Вы ставите в свой график тренировку, и вокруг нее уже ставите все остальные дела, развлечения и прочее, потому что без фокуса на какой-то цели, на какой-то сфере результата быть не может это априори. Можно чего-то по чуть-чуть, но зачем по чуть-чуть, если можно все и сразу. Соответственно, как я делаю? Я обычно в воскресенье у меня всегда день планирования следующей недели. И первым делом я как раз таки вношу тренировки. Они у меня обычно в закрепленные дни, то есть я четко понимаю, что в понедельник, среда, пятница я просыпаюсь рано утром, завтраку и тут же иду в зал. То есть все это у меня уже настолько внедрено в обычную привычку, что не встает вопрос, куда бы это пододвинуть, куда бы это переместить. Это строго и непреклонно. Как вообще остальные дни мои строятся? Понедельник, среда, пятница, как я уже сказала, у меня посвящены именно силовым тренировкам. Вторник, четверг у меня по утрам обычно есть просто какая-то активность, которая мне приятна. Это могут быть танцы дома, это могут быть просто прогулка на дорожке, прогулка по Дубай-Марине. И затем у меня начинается урок английского. Выходные у меня обычно посвящены утро учебе. То есть вот у меня каждый день каждого дня посвящен какому-то вот такому полезному занятию для саморазвития тела, либо разума, скажем так. Дальше уже, соответственно, я планирую... С чем я сегодня буду выходить в сторис, планирую, какой будет контент, планирую, какой будет день, и вот маневрирую между этими делами, чтобы что-то интересное в сторис показать, но ну и чтобы посидеть у себя за кадром, поработать в планшете. По вечерам я обычно встречаюсь либо с друзьями, либо тоже смотрю какие-то обучающие лекции. Совру, если я регулярно читаю книги, потому что я <laughs> все пытаюсь начать делать это регулярно, но последние три дня у меня, между прочим, это получается. То есть, моя жизнь, по большей части, состоит из. Работы, тренировок, каких-то дополнительных вещей, которые помогают мне двигаться в других сферах, и в более свободное время от работы, то есть, у меня все-таки работа такая больше эпизодическая, когда периоды запусков, вот там прям работа на сто процентов занимает мое время. Когда более свободные дни у меня, естественно, появляются всевозможные хобби: танцы, конный спорт, занятия актерским, больше занимаюсь английским, больше встречаюсь с друзьями, но это бывает не так часто.
0: Скажи, пожалуйста, у меня есть вопрос для всех гостей, он касается мотивации. Ты в одном из интервью рассказывала, что научила себя работать без мотивации как раз. Ты говорила это о ведении блога. А как дела у тебя обстоят с тренировками? Что помогает тебе не сойти с дистанции и пойти в зал, даже когда этого вообще не хочется? Когда есть такая цель, как соревнование, это более-менее понятно. А когда ты не готовишься, что тебя мотивирует или какая установка помогает? Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями, есть ли у тебя какой-то лайфхак.
1: Конечно, здесь важно переносить свой фокус внимания со своих ощущений, что «я не хочу, я устал». Потому что когда ты начинаешь раскручивать вот эту мыслительную жвачку в голове и думать о том, как ты устал, ты физически эту усталость начинаешь ощущать еще больше. И в этот момент я бы сравнила свои ощущения с прыжком с банджа. Когда ты стоишь на краю пропасти, и чем дольше ты думаешь о том, как там высоко, тем меньше ты хочешь прыгать. Но когда ты просто подходишь к обрыву и делаешь шаг, соответственно, у тебя уже не возникает вопросов, как говорят, назад, ты просто летишь вниз. То же самое с тренировками. Вот э, почувствовала я усталость, что я не хочу идти в зал, что я вообще ну э, э, так вот. Что я делаю? Я не начинаю эту мыслительную жвачку раскручивать. Я ставлю себе в голове прям маленькие цели на ближайшие пять минут. Так, сейчас моя задача просто встать. И я не задумываясь механически выполняю это действие. Так, сейчас моя задача надеть кроссовки. Механически выполняю это действие. Сейчас моя задача повернуть ключ и выйти. И ты не думаешь, Думаешь уже о конечной цели, что в итоге ты окажешься в зале, ты просто ставишь себе вот эти маленькие цели, обманывая свой мозг, думая, что вот просто даешь ему такие задания, сделать что-то автоматически привычное. Это, кстати, вот такой лайфхак у меня работает, например, когда я иду на какие-то съемки. Потому что, когда мы волнуемся и пытаемся сфокусироваться на том, чтобы убрать волнение, мы начинаем волноваться еще больше. То же самое, когда мы фокусируемся на том, чтобы убрать лень, становится лень еще больше. Поэтому, когда иду, например, на съемки, я точно так же Оставлю фокус на физические такие механические действия. То есть, моя цель не выйти и вау себя показать, моя цель передвинуть ногами и выйти туда. Моя цель открыть рот и начинает разговаривать. И все, в этот момент волнение снимает как рукой. Точно так же и лень.
0: Я знаю еще один момент, который бы мне тоже хотелось, чтобы ты поделилась им. Из твоего блога ты как-то говорила про то, что мотивация это что-то такое временное. Ну, то есть, да, у нас есть какая-то определенная энергия, которая нам дается, не знаю, там, свыше или, в общем, еще как-то, чтобы начать что-то новое. И мы на это. Энергии, на мотивации, значит, идем и покоряем. А потом она, как бы, ну, имеет свойство эта лампочка перегорать, и ты уже не на мотивации туда идешь. Но ты говорила про дисциплину: что если эта дисциплина у тебя есть, если ты сам дисциплинированный человек, да, эту, эту дисциплину вырабатываешь. Ты уже вот вначале про это тоже немного сказала. То тогда у тебя не встает вопрос мотивации. У тебя встает вопрос того, что ты там, не знаю, образно пообещал. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: То, что мотивация уходит, это научный факт. То есть у нас вот этот всплеск гормонов, он не вечный, он нас мотивирует встать на какие-то пару дней, а потом у нас из головы теряется вот эта даже глобальная цель, которую мы себе поставили. То есть, например, когда я год назад решила, что я буду выступать в Америке, но сохранять мотивацию целый год о мысли, что ты будешь выходить на сцене и, возможно, что-то займешь, но это мозгу обещать, вот как, не знаю, как у обезьянки отнять банан и обещать, что в загробном мире ей воздастся этой куча других бананов. Ну, типа обезьянка в это не поверит. Точно так же наш мозг не поверит в то, что ему это дальше зачтется, если нужно сейчас что-то делать. Он у нас ленивый. Дисциплина, она как... В блоге уже однажды приводила этот пример. Она как любящий партнер, который дает тебе чувство безопасности, который с которым тебе хорошо, вы в целом хорошо проводите время, строите какое-то совместное будущее, и появляется какой-то соблазн в виде э, «Серкана Балата». Например, ему можно поддаться и, так сказать, изменить своему любимому человеку, но в этот момент, по сути, ты предаешь себя точно так же, когда ты нарушаешь дисциплину, то же самое, что изменяешь партнеру, с которым у тебя есть общее будущее. И все ищут какой-то секрет: а как ее сформировать? На самом деле, ответ прост: просто делай, делай просто. И бывает такое, что делать не хочется. И здесь нужно просто для себя понять, что по факту вот эта вот боль от дисциплины, она вот весит, ну, грамм. А боль от того, сколько недовольства собой у тебя появляется, когда ты эту цель не выполняешь, она просто тебя раздавливает и уничтожает. Дисциплина не берется из воздуха, как мотивация, то есть эта мотивация может наклынуть нас э, волной в три часа ночи, когда мы сидим, смотрим сериалы, и такие все нет. Я с завтрашнего дня меняю свою жизнь, записываюсь на бокс-растяжку, вечернюю пробежку. Убираю там из своего холодильника все вредные продукты. Но на следующий день, когда мы вспоминаем о своих обещаниях, муж такие, ну, в целом, нам это не так-то и нужно. Дисциплина это то, что мы делаем осознанно, и дисциплина это по сути наш. Выбор, выбор ради той цели, которую мы хотим достичь. Как вообще эту дисциплину сформировать? Во-первых, не нужно себе хватать, охренеть, как много задач сразу, как это происходит на мотивации. Мы должны четко и трезво оценить, какую цель мы хотим достичь. При этом эта цель должна быть очень измеримой, потому что если мы скажем, вот хочу, там не знаю, офигенное тело. Но что такое офигенное тело? Нужно четко понять. Нам нужно для нее набирать мышечную массу, нам нужно для нее худеть, либо мы хотим в каких-то других в других сферах получить какие-то знания. Но если мы скажем, хочу стать эрудированным, эта цель неизмеримая. Нам нужно понять, в какой области какие конкретно знания мы хотим получить. И дальше мы это, грубо говоря, декомпозируем и расписываем на конкретные шаги, которые мы можем для этого сделать. На шаги крупными мазками и на то, что мы можем делать ежедневно. Вообще, в идеале формирование дисциплины лучше начинать с такой вот системы маленьких шажков. Когда мы потихонечку начинаем внедрять какую-то одну привычку. То есть, если, например, заглянуть в методологию моих курсов, то можно увидеть, что я никогда не даю сразу сходу все варианты тренировок, все варианты питания и все обучение питания. Девочки обычно этому возмущаются, типа, как так? Я пришла, у меня первый день курса, я хочу узнать сразу все. Дайте мне все. Но если ты даешь все, то материал у тебя будет, в голове ничего не останется. Поэтому системой маленьких шажков я всегда это даю на своих курсах. Начинаем с самого простейшего, элементарного, и когда мы уже начинаем видеть какие-то результаты, начинаем в это вливаться. И нам становится легче. Но когда мы ставим себе какую-то вот такую даже измеримую цель, мы должны быть с собой честными. Если мы поставим себе там две растяжки, три силовых тренировки, два кардио, пробежки по утрам, зарядку, медитацию, прием витаминов, правильное питание, готовку на всю семью, подсчет калорий, объективно, если мы при этом еще работаем на обычной работе, куда нужно ходить, да даже если свой бизнес есть, сколько там задач нужно выполнять. И можно просто посчитать, сесть и посчитать, сколько часов в неделю уходит на какие-то конкретные задачи. Как я вообще выяснила, что у меня 58 часов в неделю уходит на работу в блоге? Я прям села и выписывала конкретные задачи, которые я выполняю, считала, сколько у меня на это уходит часов. А затем выписывала, сколько у меня времени уходит на еду, на сон, сколько уходит на обязательные вещи по типу массажа, встреч с друзьями, сколько времени я отвлекаюсь на телефон. И вычла определенное время из недели и увидела, что часов-то у меня осталось не так и много. То есть осталось совсем немного часов. Если я туда сейчас напихаю всего, я успевать это все равно не буду. И при этом я буду жить постоянным чувством тревоги и неудовлетворенности, что, блин, у меня столько целей, все к ним идут. А я к ним не иду. И поэтому здесь важно выделить какую-то главенствующую для себя цель. И цель более побочную, которая будет в зависимости от графика появляться или исчезать из жизни. То есть, например, английский, когда я учу, несмотря на то, что я топлю за дисциплину, я учу его не так регулярно, как занимаюсь спортом. Потому что понимаю, что спорт для меня стоит более во главе, чем английский. Но английский я тоже знать хочу. Поэтому, несмотря на то, что я не хочу им заниматься, я терпеть не могу эти симплы-димплы и прощательные, притяжательные, и что там еще вообще? Мне хватало моего уровня маза фаза до того, как я не приехала в другую страну. Но я понимаю, что он мне нужен. Нужен объективно, но он стоит после работы и после спорта. Соответственно, я могу в зависимости от своего временного периода изменять количество, которое я ставлю себе выполнение на регулярной основе. То есть в период, например, Крупных запусков, я четко понимаю, я сокращаю английский до полутора часов в неделю. Когда запуск прошел, я могу его расширить там до 4 часов в неделю. И это не значит, что ты в момент запуска проиграл свои цели. Это значит, что ты просто поставил фокус немножко в другую, более значимую для тебя сферу. И когда ты объективно взглянешь на свою неделю, из чего она состоит, и сколько по факту у тебя остается свободных часов, ты либо должен переформатировать свою неделю так, чтобы более важная сфера поставить во главу, либо как-то уменьшать количество и начинать смалиться маленьких шажков, которые постепенно внедряются в жизнь. И здесь важно не искать секрет, как это сделать, не думать, как это сделать, а просто делать. Делать, даже если не идеально, потому что, ну, как говорится, не идеальное действие лучше идеального бездействия. Поэтому просто делай. Делай просто, да, как делай ты просто. сказала. Да,
0: Мы все знаем, что хорошая фигура — это еще и питание, и ты в своем блоге много делишься рецептами, за что тебе спасибо. И даже пошла учиться на нутрициолога. Что сейчас твоя самая любимое из еды?
1: У меня на самом деле, как ни странно, но моя любимая еда — это шоколадное мороженое, круассаны и наполеон. Но ты это не ешь. Я это иногда ем, и несмотря на то, что я обожаю конкретно эти продукты, и если бы меня спросили, какие бы продукты я оставила, если бы можно было оставить только три, я бы назвала конкретно эти. Но я понимаю, что мои цели с моими желаниями, они как бы идут немножко в разных дорожках, и мне нужно понять, что я хочу. Вот это мимолетное ощущение счастья, либо все таки перманентное ощущение счастья. И, естественно, я выбираю перманентное ощущение счастья. И если брать вот еду, Которую я ем сейчас на постоянной основе, я бы же говядину в любом ее проявлении. Я обожаю рис и обожаю яйца. Вот это вот такие мои продукты, на которых и строится в основном мой рацион. У меня вообще на самом деле, несмотря на то, что есть бот, в котором больше 250 рецептов, мой рацион факту, состоит из 5-7 любимых блюд. И когда вот девочки у меня начинают в этом боте питаться, я им тоже говорю, не пытайтесь ухватить все и сразу. Вот прям пролистайте, посмотрите, добавьте в избранные любимые рецепты, которые вам понравились, который вам будет удобно готовить, потому что если вы выберете какую-нибудь, не знаю, лазанью с соусом башамель, естественно, вы это не будете готовить каждый день. Оставьте на какой-нибудь праздник. Выберите для себя любимые блюда, выпишите их, добавьте в избранное и, соответственно, составляйте из них рацион. Он станет для вас ну, настолько привычным, что у вас еда перестанет вообще занимать какие-либо мысли.
0: Очень полезный совет. Спасибо тебе большое. Ты рассказывала про свой опыт и про то, как и многие, ты испытывала трудности с диетами и компульсивным перееданием. Какие правила и ритуалы относительно приема пищи тебе сейчас помогают питаться правильно, осознанно и не переедать.
1: Замечательный вопрос, потому что я вчера вот проводила опрос в своем телеграм-канале, как много девушек вообще сталкиваются с перееданиями, у меня там больше тысячи комментариев набралось по этому поводу. То есть э, тема достаточно больная среди в целом всех девушек, которые начинают как-то строить тело, потому что в целом у нас заложено в голове, что питание для построения тела это обязательно строгие ограничения, когда ты приходишь вот на такой формат ПП головного мозга, и начинаешь там жевать эту сухую гречку с курицей, заедая это листьями салата. Но вот как раз таки такой подход однобокий, он и приводит к перееданиям, когда мы начинаем нашу жизнь и привычные продукты переформатировать настолько непривычно и настолько глобально и радикально, что, естественно, у нас даже мотивации долго не продержится, и дисциплина еще в этом плане сформироваться не успеет. Поэтому первое, что нужно сделать, когда собираемся изменить свое питание, начинать с каких-то небольших шагов. У меня у девочек первое задание на курсе – это вообще честно и объективно взглянуть на свой холодильник, на свою продуктовую корзину, которую они обычно покупают, и посмотреть, что там есть. И для начала просто заменить часть продуктов на альтернативный вариант. То есть, условно, если они привыкли есть какие-нибудь сардельки докторские, то заменить их на более качественный источник белка. Например, на ту же говядину, на курицу разных ее частей тела. То есть, если у них там, например, обычно в рационе исключительно макароны, то добавить к этому еще какие-то, например, источники круп, потому что там помимо углеводов еще содержатся там важные витамины, минералы, клетчатка и так далее. И, соответственно, добавить больше фруктов, овощей. То есть маленькие шаги изначально, а затем уже можно сначала честно посчитать, сколько ты съедаешь. Не просто в этот день специально меньше есть, а прям честно взглянуть правде в глаза, сколько у тебя уходит калорий в день. И посмотреть от чего бы ты на самом деле мог бы отказаться, что было не так обязательно. А я, когда начинаю анализировать рационы девушек, вижу, что у них там 50% калорий уходит на напитки, которые абсолютно не насыщают, которые вообще не дают никакой энергии, но при этом они сжирают такое количество калорий, естественно, мы хотим больше есть, потому что наше утоление аппетита и голода не зависит сколько от количества калорий, сколько от объема пищевого комка, который мы съедаем. То есть чем крупнее этот пищевой комок, чем дольше он продвигается по кишечнику, тем Соответственно, мы дольше испытываем насыщение. Поэтому, например, самый высокий индекс насыщения у картофеля вареного, потому что он имеет меньше всего калорий на определенный объем пищи. И, соответственно, вот этими маленькими шажками мы добавляем и изменяем наши первые привычки. И также с тренировок мы начинаем более легких, постепенно идя на усложнение Почему у меня были вот эти компульсивные переедания? Потому что я, как раз-таки, кардинально пыталась сходу менять жизнь. Садилась на сходу ограничивающие диеты. Когда у меня там было 800 калорий, один какой-нибудь творог, американо, вареная морковь, те продукты, которые я, в принципе не ем, у меня в одной диете я помню Была вареная морковь, ненавижу сельдерей, терпеть не могу, вареная рыба и сырые и яичные белки. Я просто вычитала, что именно на этой диете вес не возвращается обратно, как будто законы физики перестают работать от сочетания рыбы с э, сырыми яичными белками. Естественно, как бы меня хватало на два дня, и затем я сметала все, что вижу на своем пути. То есть для того, чтобы не переедать и не срываться, рацион должен быть полноценным, забалансированным, насыщающим, без жесткого урезания калорий, и чтобы он плавно интегрировался в жизнь, а не взлетал в нее с двух ног. Тогда и риск перееданий будет гораздо меньше, чем если мы перевернем нашу жизнь с ног на голову.
0: Получается, что это касается как и питания, так и тренировок И вообще любых новых привычек, которые мы хотим внедрить в свою жизнь Это по чуть-чуть, не сразу с ноги выбиваем дверь, да А как бы по чуть-чуть начинаем внедрять это в свою жизнь И еще, что я поняла из того, что ты нам рассказываешь что сначала ты работаешь на привычке, а потом привычки работают на тебя То есть вот эта дисциплина, она потом остается Полностью интегрируется, интегрируется да, в твою жизнь И таким образом ты уже даже не замечаешь Как это становится действительно частью твоей жизни
1: Конечно но здесь даже вопрос не в каких-то конкретных даже привычках, а в том, что ты обучаешь свой мозг, что вот так тоже можно. Mm-hmm. Поначалу он очень сильно сопротивляется, барахтается, и его приходится туда заталкивать, но затем, когда он устает сопротивляться, понимая, что мы все равно эту связку произвели, это действие совершили, зачем мы уже тратить потом энергию на сопротивление? Он mm-hmm. покорно начинает, так сказать, работать на себя. Иногда, конечно, бунтуется, но в эти моменты мы от тебя его не слушаем. То же самое с какими-то привычками, которые мы хотим интегрировать. Я помню, мне очень сильно запала в душу глава из книги "Атомные привычки", где объяснялось, что у нас привычки, они цепляются друг за друга. То есть условно, если мы привыкли вставать и браться за телефон, привыкли лежа в кровати отдыхать и смотреть фильмы, то в этом месте нам тяжелее работать. И то же самое, если мы, например, привыкли совершать вот такие вот там утренние ритуалы, то мы в целом их и будем содержать. И нужно цеплять новую привычку за старую, то есть если, например, что у нас происходит каждое утро, у нас каждое утро звонит будильник, если мы к звону будильника прибавим сразу подъем с кровати, то нам потом это тоже на автоматизме будет совершаться точно так же, как мы просто лезем листать ленту. Либо, например, когда мы к чистке зубов привязываем, что сразу после там, например, идет не знаю какой-нибудь разминка для лица, и вот к уже существующей привычке мы привязываем вот эти вот новые привычки, и они очень легко входят в нашу жизнь.
0: Очень полезный совет, спасибо. Я Хочу еще подметить, что в течение всего разговора ты очень много говоришь про то, как мы взвешиваем какие-то вещи и выбираем. Ну, то есть все, что касается спорта, твоей фигуры, еды, все это про выбор. То есть мы выбираем или какое-то краткосрочное наслаждение или долгосрочную какую-то цель. Мне
1: очень нравится, что это сквозь весь разговор у нас проходит. Мне еще есть что сказать по этому поводу. То есть, например, когда у меня встает вопрос, что я не хочу идти на тренировку, я не хочу сейчас заниматься питанием, и когда я смотрю на других людей, которые тусуются сейчас в в баре веселяться, и вообще они понятия не имеют, что такое подсчет калорий, и мне в моменте кажется, блин, вот они счастливые, свободные люди, вот они могут, а я, получается, себя сама загоняю в какие-то рамки. Но потом я вспоминаю, что я же жила в таком же периоде, когда у меня был период баров, тусовок, какой-то еды. Была ли я счастлива в тот момент? я была намного более несчастлива, потому что я постоянно хотела идти к цели, я постоянно хотела иметь такое-то тело, я страдала от определенных комплексов и постоянно гнобила себя за то, что я не могу взять себя в руки. У каждого результата есть своя обратная сторона медали. И просто вот ты выбираешь, что для тебя более вот такие серьезные изменения в жизни, либо ну, какие-то ежедневные шаги, которые не всегда приносят удовольствие. То же самое, например, с блогом. Я когда начинала вести блог, я понимала, что мне нужно для того, чтобы расти, уделять этому большое количество своего времени, львиную долю своего времени. И у меня еще тогда не переформатировалось мое окружение, оно было вот прошлом, которое оно никак не относится ни к медийной сфере, ни к сфере бизнеса. Они просто, ну, вот люди, работающие в найме, тусовщики. И естественно, у них вот они на работу сходили, и все они идут тусить, отдыхать. Других друзей у меня пока что еще не было и не сформировалось. И в моменте я постоянно страдала и думала: блин, я бы тоже хотела сейчас пойти погулять. Или, блин, почему вот мы даже в моменты, когда при ходим видеться с друзьями, они спокойно себе отдыхают, а мне приходится вот эти истории смонтировать, не быть вовлеченной в разговор, или на отдых мы едем, ну все вон на море смотрят, купаются, а я сижу, вот этот вот переход монтирую из самолета на пляж. А потом поняла, блин, стоп, я сейчас в целом нахожусь на море благодаря тому, что я это делаю, я сейчас в целом имею возможность выбирать, когда мне работать только потому, что я это Делаю. То есть в момент, когда у меня не было блога, я что, была счастливее? Ну да, я могла при встрече с друзьями не отвлекаться на сторис. Какой был в этом толк, если я страдала от того, что у меня нет денег, от того, что я не реализую свои амбиции, от того, что я в целом завидую другим людям и сливаю на эту энергию, от того, что мне приходится смотреть на ценники и считать, сколько чего я куда потратила?
0: Как у человека, который регулярно тренируется и тренируется много, тренируется с большими весами. Насколько я понимаю, хочется узнать, если у тебя дни отдыха, как ты их проводишь и если у тебя что-то типа cheat days, когда ты можешь позволить себе есть все, что ты хочешь.
1: По поводу дней отдыха, конечно, у нас мышцы в целом растут во время восстановления и во время отдыха. То есть, если мы ежедневно бомбим наши мышцы, то рассчитывать на какой-то прогресс однозначно не стоит. Поэтому у меня сейчас три тренировки в неделю вообще, четыре дня я отдыхаю и как раз таки уделяют время и работе и отдыху какому-то образованию дополнительному по поводу чит-дейс у меня сейчас их нет у меня чит-дей точнее даже не чит-дей чит-мил чит-дей чит-мил это немножко разные вещи чит-дей обычно не устраивают чит-мил для слушателей которые не в курсе что это такое это запланированный прием пищи который в себя может включать все что ты захочешь желательно что-то более углеводное то есть например паста пицца бургеры и так далее обычно это производится после силовой тренировки и именно запланировано ты прям планируешь что именно ты съешь но в этот день калории ты не считаешь и чи это когда ты в целом <сорваешься> срываешься и просто напишься. Ну, да, караешься. весь день. А, да, целый что, что день. Хочу. Но опасность читмила и чи в том, что потом это переходит в чит-лайф. Потому что <сорвать> читмила имеет смысл устраивать, когда ты, вот, например, на подготовке находишься на каких-то супер жестких ограничениях, и для разгрузки центральной нервной системы, для, так сказать, памп мышц можно устроить читмил. Хотя я чаще, вот, именно на подготовке, устраиваю рефит. Это не совсем читмил, то есть там определенный набор. Продуктов углеводных зефир, хлопья то есть быстро усваиваемые углеводы, и они в течение дня просто в большем количестве, чем обычно. То есть, это тоже наполняет мышцы гликогеном, это дает нам дополнительную энергию, чтобы прожить следующую неделю, и разгружает нашу центральную нервную систему. Но в чем опасность четмилов, особенно девушек, которые только начинают приходить в форму и только начинают такие думают, блин, 6 дней посидела, сейчас пойду, сожору свою любимую еду. Но, во-первых, когда ты еще не находишься в форме, ты, по сути, просто. Просто обнуляешь результат своей прошлой недели. То есть если мы посчитаем, что условно мы питались на дефицит там, 1800 калорий и устроили чатмил на, там не знаю, 3500 калорий, и то есть нам же важна общая недельная калорийность для снижения веса. И то есть вот это превышение калорий мы, можно сказать, распихали во все предыдущие дни и обнулили свой дефицит. И имеем еще при этом риск того, что мы начнем есть на следующий и на последующий день, потому что это очень сильно развязывает руки. И я здесь больше выступаю за момент позволения себе любых продуктов в течение недели, когда захочешь, просто в разумном. Количестве. То есть не обжараться, как в последний раз в читмил, потому что это еще и формирует все равно у многих девушек неправильные пищевые привычки. Ты ждешь, когда вот ты обожрешься, ты напихаешь в себя эту еду, и потом сидишь с набитым пузом, и в целом уже в правильное питание ходить не хочешь. Поэтому просто лучше позволять себе включать в свой сбалансированный рацион любые продукты. Я в целом так и делаю. Вчера, например, несмотря на то, что у меня сушка, я ела пирожное в кофейне. Хотя я на сушке к соревнованиям, между прочим. Но у меня все это вписалось в рацион, и мне поэтому нет. Требуется никакого чуткимела.
0: То есть это вписалось в твой плановый рацион бежу. калорий, правильно? Да, да,
1: не просто калории, это вписалось еще и в мой рацион, состоящий из белков, жиров, углеводов. То есть нам же важно не просто определенное количество калорий, нам важно вот еще составляющие из этих макронутриентов.
0: Света, последний год ты много путешествуешь. Сейчас мы с тобой записываем этот подкаст в Дубае. До этого ты была в Бангкоке и на Бале. Расскажи, где ты сейчас проводишь больше времени и куда собираешься дальше?
1: Если честно, сейчас человек без определенного места жительства, по сути. То есть вся моя предыдущая жизнь она была довольно стабильная в плане мест проживания. Я жила постоянно регулярно в Питере. И вот в этот год меня, так сказать, понесло. То есть я побывала в Бангкоке, на Бале в Сингапуре, в Паттайе, на Пхукете и несколько раз, соответственно, была в Дубае. Уже успела даже пожить в Москве. Я сейчас не определилась, где бы я хотела жить на постоянной основе, потому что до того, как я начала путешествовать, у меня были прям розовые очки на глазах, я думала, блин, другая страна, все там такое-другое, люди там такие другие, вообще мне не нравится в своей стране жить. Но сейчас, чем больше я живу в другой стране, тем больше понимаю, что я свою страну очень сильно люблю, и тот стайл, который там есть, то есть русская речь, сервис, господи, сервис в России просто, мне кажется, самый лучший сейчас. Просто действительно понимаешь, насколько это удобно и комфортно у нас все сделано по сравнению с другими странами. Медицина, комьюнити гораздо больше, чем в других странах. Но в то же время я терпеть не могу холод. Для меня это прям очень критический момент, который я бы не хотела терпеть, впадать в вот эту осеннюю, весеннюю-зимнюю депрессию. Поэтому я сейчас для себя, на самом деле, наверное, рассматриваю вариант найти для себя постоянное место жительства в той же Москве. Москва мне сейчас очень понравилась, но при этом на осень, зиму уезжать в какие-то теплые страны, именно путешествовать, смотреть новые страны, потому что у меня вот есть такой небольшой синдром утенка. Поясню, почему он так называется, потому что утенок, когда рождается, первым, кого он видит, он считает своей мамой. Вот точно так же я первое, что увижу, все, я считаю самым лучшим вот это вот, и другой это пропать не хочу. Но я хочу вот именно целенаправленно рассмотреть для себя разные варианты. И ближайшее что я планирую посетить? Кисловодск. Без шуток. После Дубая хочу съездить в Кисловодск. Это замечательный город,
0: правда, я там была три раза, и это очень круто.
1: Мне там какой-то санаторий прикольно, очень понравился. что, значит, когда тебе 24. Да, а самое да. время. <свят> <свят> вот, но ну, а затем у меня Бали, потому что там получение американской визы. А затем я планирую, наверное, Новый год провести в Архангельске с родными, и затем в Америку. И на лето уже вернуться в Москву. На самом деле сейчас поставила себе цель хочу квартиру в Москве себе купить, потому что жить, понимая, что постоянного нет какого-то вот этого своего убежища. Базы. Базы, так сказать, да. Довольно трудно.
0: Хорошая цель. Благодарю. Света, мы поговорили с тобой про путешествия, про переезды, и нам интересно, как тебе удается вообще придерживаться тренировок и питания в постоянных перемещениях. Мне кажется, этот вопрос интересует всех.
1: Принципы остаются все те же самые. То есть у меня есть мой пул, так сказать, любимых блюд, у меня есть определенные график тренировок, и любой город, любая страна оснащены тренажерными залами. То есть тут вопрос желания, насколько хочется действительно в них идти. Поэтому вопрос тренировок тут даже не встает. Почему, кстати, важно иметь какое-то понимание, как строятся тренировки, какие вообще есть наборы упражнений, как их сочетать, что, кстати, на курсах у меня обычно происходит. То есть у девочек это понимание вырисовывается. Потому что в разных странах, в путешествиях не всегда есть полный набор оборудования. И нужно просто сообразить, чем это можно заменить. Поэтому с тренировками все ясно и понятно. Что касается питания, я обычно выбираю либо квартиры, отеля, где есть плита, я чаще всего сама себя готовлю, либо выбираю те рестораны, в которых есть техническая карта, либо прямо в меню написано калорийность. Естественно, ей доверять на сто нельзя, они все врут. Но хотя бы примерное понимание из этого складывается. И в ресторанах я просто беру максимально простые блюда. Если брать какую-нибудь пасту карбонару или ризотто с вином и грибами, естественно, ты не посчитаешь, сколько они туда добавили масла. Сколько они туда добавили Вообще в целом ингредиентов Или суп какой-нибудь возьмешь Ну что, посчитаешь, что ли? Нет Поэтому я всегда выбираю просто какое-нибудь мясо за гарниром С салатом максимально простым Попрошу а приносить соусы и масло отдельно Для того, чтобы вообще визуально оценить, сколько там mm-hmm. А то на самом деле вот Если я даже попросила принести отдельно, сколько они наливают Они принесли 50 мл масла Это ну, на минуточку 300 с лишним калорий В этой просто заправке Uh-huh. А так ты подумаешь, ну масло слишком, полили чуть-чуть. Да. Yeah.
0: Мне очень понравились все твои советы касательно еды, вообще питания. Больше всего, наверное, тот, который про то, что нужно выбрать какие-то блюда, которые тебе легко готовить, чтобы, особенно когда ты переформатируешься на этот здоровый образ жизни, чтобы тебе не было еще и дополнительного этого ресурса, не уходило на то, чтобы думать, как это вообще приготовить, где взять эти ингредиенты. То есть максимально просто внедрять это и выбрать какой-то маленький набор этих, наверное, рецептов и постоянно их повторять. Света, в разговоре с тобой слышится, что у тебя есть определенный рациональный подход, сформировавшийся к мотивации, к питанию, к дисциплине. Скажи, пожалуйста, когда это у тебя вообще сформировалось? Откуда ты черпаешь, может быть, идеи или черпала до этого? И как это вообще вот так у тебя теперь сформировалось в жизни?
1: Это на самом деле было со мной абсолютно не всегда. И не было какого-то переходного момента, когда это раз и поселилось в моей голове. Это как по позернышку, понемножечку, потихонечку, так сказать, по севам прорастало в моей голове потихонечку посредством, во-первых, общения с людьми. То есть, если мы возьмем мой лайфстайл раньше, он состоял в основном из общения с тусовочными людьми, которые на тусовках обсуждают исключительно какие-то сплетни, ну и как бы разговоры обо всем и ни о чем. И дожди, вот мне мой лучший друг дал совет, что нужно общаться с теми, на кого ты хочешь быть похожим, кто на голову тебя выше, чтобы тебя чему-то научить. То есть это не обязательно может быть заработок, это может быть образование в какой-то сфере, это может быть то, как он выстраивает свой график. И я этому совету, естественно, сначала сопротивлялась, типа, как так, мне нужно все свое окружение поменять, но потихонечку это происходило на самом деле довольно органично и само, потому что менялись мои вкусы, менялся мой уровень жизни. И все вот эти моменты, о которых я рассказываю, во-первых, были почерпаны от других людей, которые имеют тот уровень жизни или те привычки, которые мне нравятся. Плюс это, естественно, почерпаны из психотерапии, из всевозможных обучающих лекций, обучений. То есть у меня, например, всегда, когда я там... Ну, сейчас я начала мыть посуду, раньше этого не делала, но вот, например, сейчас, когда я там мою посуду, готовлю завтрак, у меня всегда на фоне идет какая-то тематическая лекция. У меня YouTube уже предлагает мне вот подборку самостоятельно. То есть если брать из сфер, которые у меня там есть, это нейробиологии я на самом деле не люблю смотреть лекции по психологии вообще терпеть не могу я больше люблю смотреть вот тоже интервью и подкасты с разными людьми и вот подчерпываю для себя какие-то моменты и затем их потихонечку внедряю в жизнь они у меня как-то на подкорке откладываются то есть если резюмировать все что я сказала во-первых это смена окружения на тех кто живет ту жизнь которую бы хотела жить я затем я сама разбирала так сказать свои ролевые модели то есть все равно у меня же там есть любимые блогеры которых я смотрю любимые там какие-то известные личности я смотрела что в их привычках и жизни есть, чего нет у меня. И, соответственно, тоже брала как ролевую модель. Затем это общение с вот моим лучшим другом-психологом, с моим психотерапевтом, потому что в процессе диалога, в процессе разбора твоих проблем, ты подчеркиваешь очень много вот этих лайфхаков в том числе. Ну и вот как дополнение, как «Вишенка на торте» — это разные подкасты, лекции и порой книги.
0: Да, ты упомянула «Атомные привычки», мы их упоминали тоже в одном из предыдущих выпусков «Соня Солдатова». Классная книга, я тоже всем рекомендую. Там действительно про вот маленькие шаги, да, про то, что можно просто одеть форму и чуть обмануть свой мозг и сказать, что мы просто идем на прогулку, а потом уже бежать (laughs) на
1: образ, На самом деле, вот окружение себя людьми, которые имеют те качества, которых нет у тебя, очень сильно формирует то, как ты себя ведешь. Я помню, у меня сломался мозг, когда я была очень подвержена как раз-таки компульсивным перееданиям, и когда я приходила на какие-то тусовки, встречи, я вот смотрела на еду, которую я даже не хочу есть, но я просто напихиваю и набивала ей рот, там доедала всегда, всегда все до последней крошки. И однажды вот мы были с подругой, ее парнем, в кафе. Он заказал себе сэндвич с картошкой фри. Он съел просто вот одну четверть. И такой, все, я больше не хочу. Вот вроде такое простое обычное действие, но на меня такое впечатление. Это произвело я просто такое, что можно было сделать так. И то есть это тоже, естественно, заложило какой-то момент в изменение моего пищевого поведения. И еще один пример, который тоже вот что-то изменил в моей голове я однажды взяла себе еще года два назад, или три даже, сотрудницу, которая вот мне помогала по блогу какие-то вещи выполнять. И когда мы с ней начинали работать, я ей сказала, я переведу, ну, точнее спросила, переведу тебе оплату в конце месяца. И она ответила просто нет. Но в этом нет для меня такое переосмысление крылось, потому что я такая так, в стоп, можно просто сказать нет и не придумывая куча оправданий, почему нет. То есть если бы меня такое спросили, я бы к этому нет добавила бы, потому что мне сейчас не хватает его Вообще, я там сейчас то-то, то-то, мне за это надо заплатить. То есть куча оправданий. А человек просто сказал нет. И для меня это был шаг формирования к личным границам. То есть что можно просто говорить нет и не оправдываться. я даже татуировка теперь набита, не оправдывайся. Да. Поэтому окружать нужно себя теми людьми, чьи привычки ты хочешь себе, так сказать, стырить.
0: Я согласна. Мы все — это среднее нашего окружения. То есть действительно так. Мне кажется, еще важно добавить, ты сказала это вторым пунктом про блогеров. Мы сейчас живем в уникальное время, где есть такие блогеры, как Света, где можно действительно подсмотреть на тех, кого ты равняешься. Допустим, ты часто делишься этим, да, мы записываем сейчас подкаст, у тебя есть и другие интервью о своем стиле жизни, о том, что ты делаешь для того, чтобы достичь того или другого результата. И мне кажется, что даже если в окружении действительно нет таких людей, да, на которые ты можешь равняться, или у которых спросить советы, то ты можешь черпать эти идеи, вдохновения от людей, за которыми ты следишь в интернете.
1: Конечно. То есть многие хейсеры говорят, что блогеры — это бесполезная профессия, что они абсолютно ничего не несут в этот мир. Но по факту блогеры несут больше пользы, чем большинство людей. Тем самым, что они просто показывают как можно и, так сказать, разрывают шаблоны, которые привычные есть в голове. Потому что если ты находишься в своем каком-то узком инфополе, у тебя не возникает это вопросы, что можно как-то по-другому. А блогеры позволяют увидеть жизнь с другой стороны и как-то вот расширить, так сказать, границы своего критического мышления. И важно еще, что можно понять на блогерах, то есть не обязательно можно почерпнуть для себя то, что тебе нравится, а можно на блогерах понять, как тебе не нравится и не внедрять это в жизнь, учиться на чужих ошибках. Да,
0: потому что многие этим тоже делятся. И Конечно, это очень классно. Света, спасибо тебе большое за такой подробный разговор, очень полезный. И много полезной информации. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, Маша, большое. Мне было очень приятно тут находиться. Очень классные вопросы.
0: Взаимно. Спасибо тебе. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Это очень важно для нашего подкаста и для меня лично. Мы очень стараемся делать выпуски интересными и полезными для вас. Если у вас есть предложения или комментарии о подкасте, оставляйте их в приложении Apple подкаст А еще, если вам понравился эпизод, поставьте лайк в приложении Яндекс.Музыка и подпишитесь в любом приложении, где вы нас слушаете. Это очень важно для нас. Услышимся через две недели. Пока-пока!